0: En Onda Cero... ...de cero al infinito... ...Paco de León...
1: Señoras y señores... ...muy buenas madrugadas... ...bienvenidos a esta cita semanal... ...que mantenemos aquí en Onda Cero... ...en este programa diferente... ...para gente curiosa... ...en el que tratamos de abordar temas... ...que tienen que ver con aquellos asuntos... ...que más nos interesan... ...y hoy... En De Cero al Infinito vamos a empezar hablando de biología porque sin duda eh, se, la biología es un proceso eh, tan complejo que en muchas ocasiones raya lo mágico o lo milagroso pero así las cosas, la, la biología también se, se enfrenta a, ...a problemas serios, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo está permanentemente expuesto al ambiente y en ese ambiente hay virus, hay bacterias, hay contaminantes, agentes nocivos de todo tipo, radiaciones y un larguísimo, etcétera. Es eh, completamente lógico pensar que necesite un sistema interior capaz de luchar... ...contra todos esos enemigos... Eh, ...tratando así de que los patógenos que nos rodean... ...no logren acabar con nuestra vida... ...para ello vamos a hablar de lo que tiene el organismo... ...como defensa, que es el sistema inmunológico... ...y nos lo va a explicar un experto como es el doctor... ...Ricardo Cubedo, que es jefe de sarcomas y cáncer hereditario... ...del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Madrid... ...y autor del libro... El órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario. Bueno, también vamos a hablar de algo muy curioso y muy divertido, como es eh, cómo trata el cine eh, otro órgano vital de nuestro organismo, como es el cerebro, y cómo trata el cine las enfermedades, por ende las enfermedades mentales. Eh, el, el cine sin duda es siempre un reflejo de la realidad y de su tiempo y como tal... Eh, ...no podían faltar las referencias a nuestro cerebro... ...y a esas enfermedades mentales... ...bueno de ello vamos a hablar con eh, un científico que se llama Emilio Tejera, que es médico y bioquímico, que trabaja como responsable de la Unidad de Biología Molecular y es también miembro del Área de Cultura Científica del Instituto Cajal. Emilio Tejera ha escrito un artículo en el blog del CSIC en el que habla precisamente de esta relación existente, de el cine... Eh, tratando el cerebro y las enfermedades mentales. ¿Lo trata bien? ¿Lo trata mal? ¿Cuándo comienza este tratamiento de un tema tan concreto en el llamado séptimo arte? Pues bueno, escuchando a nuestro invitado saldremos de dudas. También. Quiero hablarles de una iniciativa del CSIC, del CSIC muy interesante. Y Ya saben que el CSIC de unos años a esta parte está realizando un esfuerzo importante por acercar la ciencia a la sociedad, pues, o sea, a personas adultas, a, a, a niños, a colectivos y ahora también quiere llevar la ciencia, la divulgación a la cárcel. Es un programa que se está llevando a cabo con una ONG, eh, que trabaja precisamente con, con reclusos, con personas privadas eh, de libertad y de lo que se trata no es ni más ni menos que llevar a científicos, a, divulgador, a divulgadores, a centros penitenciarios y allí a las personas reclusas que voluntariamente lo deseen, impartirles conferencias y darles charlas de asuntos científicos. Parece ser que la iniciativa está teniendo un éxito asombroso y que los presos y las presas eh, demuestran un interés y una curiosidad por la ciencia verdaderamente sensacional. De todo ello vamos a hablar con, eh, de esa iniciativa con Pura Fernández, eh, que es vicepresidenta de Cultura Científica y Científica ciudadanas del CSIC y también trataremos de una exposición eh, muy interesante que tiene lugar en, en China y que por así decirlo eh, parte de Barcelona, concretamente del de Museo Egipcio de Barcelona, que ha cedido unas 120 piezas eh, muy importantes de su colección para que sean exhibidas en una exposición itinerante que se está llevando a cabo en China. Aprovecharemos para saber, aparte de conocer cuáles son las piezas que eh, podemos ver en, o que pueden ver en esta exposición, bueno, pues cómo trataban los egipcios eh, temas tan importantes como la muerte, el paso de, de la vida a, a la muerte, cómo trataban a sus muertos, si la condición social tenía que ver eh, algo con los enterramientos y con los embalsamientos. En fin, todo un asunto realmente interesante que nos contará Luis González, que es egiptólogo, responsable de conservación del Museo Egipcio de Barcelona y comisario de la Exposición de China. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a tratar hoy de un asunto importante en esas en esos paseos por la historia que cada semana nos regala y les invito a estar atentos para escuchar la historia de una mujer sorprendente que bueno, pues eh, les va a llamar la atención sin lugar a dudas. Y por supuesto en nuestros minutos dedicados a la seguridad y emergencias con David Ferrero en Héroes sin Capa vamos a hablar de la incorporación por primera vez de personal de enfermería al grupo de rescate en montaña de la Comunidad de Madrid. En la realización técnica, pilotando la nave, está el comandante Nacho García. Y hoy, el adorno musical nos va a venir de la mano y en la voz del gran John Denver.
2: the living in search of the answers to questions unknown to be part of the movement part of the growing part of beginning to understand
1: Desde luego no hay duda de que la biología es un proceso tan complejo que en muchas ocasiones raya lo mágico o lo milagroso incluso, pero a la vez la biología es como una vez me dijo un experto sobre el protocolo, el protocolo no es más que imponer el sentido común. Bueno, pues así las cosas, si nuestro cuerpo está permanentemente expuesto al ambiente, y en este hay virus, bacterias, contaminantes, agentes nocivos de todo tipo, radiaciones y un largo, etcétera, es completamente lógico y de sentido común que nuestro cuerpo necesite de un sistema interior capaz de luchar contra todos estos ...enemigos, tratando así de que los patógenos no logren acabar con nuestra vida. Y nuestro cuerpo dispone de este sistema. Es el llamado sistema inmunitario, capaz de hacer sonar la alarma... ...y poner en funcionamiento el conjunto de elementos y procesos biológicos... ...en el interior del organismo que permiten mantener eh, bueno ese equilibrio interno... ...frente a las agresiones externas. Pero, ¿qué es...? ¿Qué compone? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo falla? ¿Cómo se puede fortalecer el sistema inmunitario? Bueno, como es nuestra costumbre, estas palabras o estas preguntas se las vamos a trasladar a un experto como es el doctor Ricardo Cubedo, jefe de sarcomas y cáncer hereditario del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Madrid y autor además del libro El órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario. Doctor, buenas noches. Buenas
3: noches, Paco. Muchas gracias por invitarme.
1: Un placer. Eh, bueno, vamos a, vamos a empezar, si le parece, eh, situando un poco eh, eh, al oyente y a, y a nosotros mismos. ¿no? Eh, el, ¿El sistema inmunitario realmente es inteligente? Eh,
3: junto con el cerebro, creo que son los dos únicos dos sistemas que merecen ese apelativo, si entendemos por inteligente, que aprende y que cada vez es mejor.
1: ¿Y, y por qué eh, se refiere usted a este m, sistema como el órgano transparente?
3: Pues mira, yo creo que por dos razones. Una, eh, porque uno no sabe muy bien dónde llevarse la mano si le dicen tócate el sistema inmunitario, ¿no? Si te dicen el circulatorio, instintivamente tocaríamos el corazón, si te dicen el nervioso, quizá la cabeza. Eh, está repartido, descentralizado por todo el cuerpo. Y el segundo, y yo juzgo más importante, porque a, a fuerza de no fallar prácticamente nunca, a veces que aunque supongamos erróneamente que falla, eh, vivimos sin darnos cuenta de su existencia a pesar de que nos está literalmente salvando la vida prácticamente a diario.
1: Uh -huh. Yeah, yeah. Eh, co como usted mm, ha dicho perfectamente, eh, no sabríamos dónde tocarnos, ¿no? si nos referimos claro. al sistema inmunitario eh, No le voy a pedir que nos lo explique todo, porque es un asunto amplio y, y yo creo que un poquito complicado Pero, eh, ¿podría hacernos un, un esquema de, del sistema inmunitario, de lo que realmente forma parte de él?
3: Sí, mira, en, en cuanto a órganos es fácil Casi cualquier cosa que te pregunten y no sepas para qué sirve Apuesta que es el sistema inmunitario y casi seguro que aciertas La médula ósea, el, el timo, el bazo, los ganglios linfáticos Eso es que te quedas así un poco parado como diciendo A ver, me lo pienso es el sistema inmunitario, casi seguro que aciertas Y dentro de eso pues hay un conjunto muy grande de células muy diversas Que digamos engloban de esa gran familia que llamamos glóbulos blancos y de sustancias químicas, algunas nos suenan mucho recientemente por la epidemia del COVID, como anticuerpos, otras que nos suenan menos, como interferón, como sistema del complemento, y todo eso forma una extraordinaria organización que funciona como un relojito.
1: Uh -huh. yeah. eh, estamos ante, podríamos decir, lo más complejo de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, yo creo que sí.
3: Eh, con, junto con el cerebro, seguramente es de lo más intrincado, de lo más de lo más diverso, de lo que tiene más recovecos, de lo que es más difícil de explicar y lo que es más difícil de comprender. Desde luego era de lo que más costaba estudiar en la carrera, te
1: lo aseguro. Uh -huh. ¿Y, y el sistema inmunitario, tengo esta curiosidad, ¿es igual en personas que en animales? Pues mira, todos
3: los mamíferos, eh, perdóname, todos los vertebrados ¿Sí? con pequeñísimas excepciones, compartimos exactamente el sistema inmunitario el más complejo, porque tenemos dos sistemas inmunitarios
4: ¿Sí?
3: da lo mismo que sea un dinosaurio extinguido, que tu gato que un gorrión ¿Sí? y el sistema más básico el nivel más básico es tan antiguo que lo compartimos con animales tan primitivos como esponjas o estrellas de mar. Así
1: de básico es para la vida el sistema inmunitario. Qué curioso, sin duda alguna. Y, y otra cosa, el sistema inmunitario, eh, tengo la idea de que va aumentando a lo largo de la vida, es decir, eh, un bebé tiene seguramente menos defensas que, que un chaval pues, de, 15, de 15 años, pero Correcto. además de, de ese aumento del sistema inmunitario, ¿también el propio sistema va cambiando a lo largo de la vida?
3: Exactamente. Hablábamos antes como de dos departamentos del sistema inmunitario. El más complejo es el que compartimos con todos los vertebrados. Se llama precisamente adaptativo, porque es justamente lo que hace. De ahí que sea inteligente. Digamos Se, se actualiza por versiones como el sistema operativo del teléfono o del ordenador. Cada vez que tienes contacto con un uh, germen o incluso cosas que no son gérmenes, como tumores, incipientes, por ejemplo, generas una memoria inmunitaria, has cambiado de versión tu sistema es un poquito mejor que la vez anterior. Eh, y así poquito a poquito, eh, a lo largo de la vida vamos teniendo un sistema inmunitario cada vez más capaz, cada vez más complejo. Uh
1: -huh. Y bueno, por rizar el rizo, eh, el sistema inmunitario inmune es, es igual en todas las personas, porque a veces oímos decir, no, es que este esta persona eh, pues parece inmune a esta a esta enfermedad, no, no, y, no. y otro no. A ver, no. ¿cómo es esto?
3: No, no no es igual. Tenemos una parte, esa digamos que compartimos con las estrellas de mar y las esponjas, que es igual prácticamente en todas las personas, y luego tenemos esa otra fracción que se va adaptando, que digamos ya uno nace eh, mejor o peor equipado, con mejores o peores armas, por una cuestión casi te diría que genética,
4: mm.
5: y
3: luego a lo largo de su vida según se va encontrando con unos u otros enemigos, lo va construyendo, de manera que hay personas, efectivamente, que tienen sistemas inmunitarios eh, más eficaces que otros, pero en general, en prácticamente todos nosotros, es extraordinariamente eficaz.
1: Mm. Habla usted también de órganos poco conocidos y menciona, pues por ejemplo, la médula ósea, o, o el bazo. Descúbranos un, un poco, un poco más cómo son estos órganos tan importantes.
3: Pues mira, yo, yo, yo mencionaría tres. A uno le tengo especial admiración. Eh, la médula ósea es una gran fa que es el tuétano de los huesos. Sí. Es una gran fábrica de, de glóbulos blancos. Eh, continuamente tenemos que estar reponiendo los que se destruyen. Y cuando tenemos una infección, tenemos que poner ...en nuestro organismo en modo bélico... ...como cuando las fábricas de bicicletas... ...se tienen que poner a fabricar metralletas, ...exactamente no. lo mismo. El bazo es un órgano con muchas, muchas funciones... ...algunas inmunitarias, otras no... ...en una especie de enorme cuartel... ...como de un ganglio linfático gigante... ...en el cual los distintos glóbulos blancos... ...hablan entre sí, se comunican información... ...de lo que está pasando... En el resto del cuerpo. Y este órgano al que te decía que yo le tengo especial admiración es el timo, Ajá. que es una glándula, no, no es una glándula, es un órgano inmunitario muy pequeñito que tenemos detrás del esternón, que es muy activo en los niños y se va atrofiando en los adultos. Y es el responsable nada más y nada menos que de la tolerancia inmunitaria. Es decir, que nuestro sistema inmunitario sepa que la proteína extraña de una bacteria que se nos ha colado en la orina hay que atacarlo y la proteína extraña de un plátano que nos hemos comido, no hay que atacarla. Uh -huh. Eso lo hace el timo en las primeras
1: eh, etapas de la infancia. Interesante, sin duda alguna. Por cierto, ¿hay, hay muchas falsas eh, creencias al al respecto? ¿Hay, ¿Hay falsas creencias sobre el sistema inmunitario? Sí, muchas.
3: Bueno, como en toda la medicina y en todo el cuerpo en general.
1: Uh -huh. Eh, usted es, es oncólogo eh, sí. bueno, ¿qué papel juega el sistema inmunitario en un proceso eh, patológico que usted conoce también, como es el cáncer?
3: Pues mira, yo te diría que habría que hablar de tres cosas distintas, una cada cáncer es un fallo del sistema inmunitario es decir Casi seguro que antes de que acabe el mes que viene, tú y yo habremos tenido, perdonar el tuteo, uh -huh. al, a, algún eh, cáncer incipiente que nuestro sistema inmunitario se ha encargado de destruir en las primeras fases. Y así a lo largo de toda la vida de todas las personas. A veces falla y entonces aparece un cáncer. Otro aspecto es que, desgraciadamente, muchos de los tratamientos que, que ponemos los, los oncólogos, como quimioterapia o radioterapia, ...deterioran transitoriamente el sistema inmunitario... ...y tenemos que proteger a estos pacientes de diversas maneras... ...y el hecho de que el sistema inmunitario se reconstruya... ...a pesar de ese ataque tan gigantesco... ...da cuenta de, de, de su perfección. Y el tercero, más reciente y mucho más grato es que la inmunoterapia, el, el que hayamos aprendido en los últimos años a manipular el sistema inmunitario para que vuelva a atacar a ese cáncer que se le había escapado.
1: Entonces, eh, seguramente no sea muy ortodoxo lo que voy a decir, eh, pero por entendernos, ¿podríamos decir que, al menos en determinados casos, el cáncer es más inteligente, es más listo que el sistema inmunitario?
3: Pues no será ortodoxo, pero está muy bien dicho y es diabólicamente inteligente. Es decir, eh, el sistema inmunitario se parece, digamos, a una central nuclear, en mitad de una ciudad. Quiero decir que yo no entiendo nada de centrales nucleares, pero me imagino que debe tener muchos mecanismos para hacerla funcionar y muchos para apagarla. y muchos para que se pare y muchas medidas de seguridad. El sistema inmunitario es, así, es extraordinariamente peligroso, es un sistema que sirve para matar células instalado dentro de un organismo que está hecho de células. Claro. Entonces tiene un montón, digamos, de pulsadores de off, de puntos de control que impiden que se desmadre, si me permites la expresión. Uh -huh. Algunos cánceres han aprendido, en la medida en el que una célula cancerosa aprende, a buscar, encontrar, pulsar y apagar el, eh, el punto de control, el, el pulsador de off del sistema inmunitario. Y ahí ya puede campar por sus respetos, como si fuera Harry Potter con la capa de invisibilidad.
1: <risa> y y eh, aparte de, de, de casos concretos como como puede ser el cáncer, ¿por qué se deteriora nuestro sistema inmunitario, doctor?
3: Pues es que casi yo te diría que no se deteriora y esto es lo fascinante. Es decir, yo no sé cuántas personas conoces tú que no sean muy, muy ancianas que hayan muerto de infección. Hmm. Es que yo ahora mismo no caigo. Claro. Eh, mira, nuestro cerebro es otro órgano que cada vez va mejor, porque, por ejemplo, mis rodillas no son las de los 15 años, ¿eh? claro. ni, ni ni mis córneas. Mi cerebro es mejor que el de los 15 años. Hablo un idioma más, he hecho una carrera, conduzco un coche, hace más funciones. Pero seguramente a partir de los 70 años, mm, quizá cada año, mi cerebro ya no sea mejor que el anterior. ...el sistema inmunitario dura mucho más... ...hasta que ya son ancianos realmente debilitados... ...con el fin de su vida natural muy cercano... ...no empiezan a aparecer por urgencias del hospital... ...con neumonías, con infecciones urinarias... ...porque les está fallando su sistema inmunitario... ...pero eso casi casi es la colita de la vida... ...durante el resto del tiempo... ...incluso siendo muy mayor... El, el, el tipo aguanta como un campeón, así que yo es que creo que no se
1: deteriora Es interesante porque además eh, por algo que, que ha dicho nuestro invitado, esto de naturalizar la muerte de, la muerte dentro de la vida es algo absolutamente natural tan natural que nos va a ocurrir a, a todos tarde o, o temprano entonces, esos estudios doctores, esas, esas teorías que hay de, de alargar la vida hasta los 120 o 150 años bueno, algunos quizá más atrevidos hablan de, de una posible inmortalidad ¿esto es ciencia ficción o está basado realmente en algo que puede ocurrir? Yo sinceramente si tuviera que apostar mi dinero apostaría que es ciencia ficción
3: pero caray me, me, me guardo una reserva porque hay tantas cosas que hubiéramos considerado eh, ciencia ficción en un momento determinado de la historia como por ejemplo emitir un programa de radio y, y que ahora nos parece natural del mundo, que la verdad es que la ciencia y la tecnología llegan a ser tan sorprendentes que siempre hay que guardarse ese, ese esa reserva de creo que no, pero
1: punto <risas> Claro, no vaya a ser, no vaya a ser. Eh, por cierto, la medicina actual eh, conoce, los médicos eh, actuales conocen perfectamente el sistema inmune o, o hay cosas que todavía hay que investigar. No, no. Para nada, médicos no conocemos
3: perfectamente nada,
1: para, para empezar,
3: y, me, y menos del sistema inmunitario. Yeah. Es decir, efectivamente, es decir, por un lado, no nos hace realmente muchas faltas a algunas especies muy concretas, precisamente por su solidez, porque podemos confiar en él como en el mejor de nuestros amigos como personas y como médicos, porque siempre va a estar ahí dando la talla. Y segundo, porque realmente es intrincado y hay muchas, muchas, muchas cosas todavía por aprender
1: y por comprender. Bueno, pues démosle más tiempo al tiempo y a los médicos para que vayan descubriendo más cosas. Por cierto, ¿a quién va dirigido este libro que usted ha escrito? Porque me da la sensación de que no va dirigido solo a expertos, a médicos... a No,
3: no, al contrario, no No quiero que lo pregunten <risa> los expertos, por favor. Es un libro de divulgación, o sea, es un libro de divulgación estricta, no es un libro de autoayuda, no te va a decir qué comer... Eh, es un libro para alguien curioso, que es ajeno al mundo de la medicina, de la biología, que siente intriga por ello, que quiere aprender, que quiere descubrirlo y que quiere experimentar el placer de aprender una cosa que parecía complicada y poquito a poquito se va comprendiendo,
1: para esa gente. Mm. Y, y a ver, eh, la pregunta va sin mala intención, pero... Eh, ha hecho usted, eh, lo digo porque yo no he tenido ocasión por un problema de logística, no, no me ha llegado el libro a tiempo, lo pienso leer, por supuesto, eh, pero usted ha hecho un esfuerzo realmente en ese proceso divulgativo para que un panadero o un abogado o un futbolista puedan entender eh, lo que usted escribe en este Fue libro.
3: Tan tan grande como he sido capaz de hacerlo. <risas> es
1: decir, yo
3: creo que cualquiera persona con nivel de estudios primarios, desde luego, de bachiller, sí. podría perfectamente entenderlo con un poquito de esfuerzo, porque realmente yo creo que la divulgación debe ser un pacto entre dos, entre el que explica y el que entiende. Sí. Y, y entender algo complejo siempre requiere, bueno, me voy a sentar un ratito a leer, me lo voy a mirar con interés, eh, porque no me va a venir dado todo como una lista, insisto, como un libro de autoayuda. Tienes que comer A, B, C, D". No, no se trata de eso. Con ese poquito de, de pacto de esfuerzo, cualquier persona lo puede comprender y además creo que se lo puede pasar muy bien.
1: ¿Y eso es lo que usted pretende que eh, la gente común eh, tenga la profesión, que tenga, eh, entienda un poco más lo que es eh, nuestro organismo y este, y este apartado tan importante como es el, el sistema inmunológico?
3: Pues exactamente, quiero decir, yo soy una persona curiosa
1: y, y, y me gusta mucho
3: leer de cosas que no entiendo, o ver documentales, o de cosas que me son completamente ajenas, yo qué sé, la historia de la India medieval, no entiendo absolutamente nada, sí. me encanta que me lo expliquen de manera que pueda entenderlo, en principio solamente por el placer de saber un poquito más, seguro que algo queda y algún día me va a servir para algo porque
1: el conocimiento es muy transversal.
3: Yo quisiera haberlo hecho de la misma manera que me gusta que lo hagan conmigo cuando leo de algo que no entiendo nada.
1: Me gusta lo que dice porque nosotros en este programa siempre decimos que este, este, de cero al infinito es un programa diferente para gente curiosa eh, Le damos mucha importancia también aquí a la curiosidad Tanta que yo creo que en definitiva y empíricamente la, el origen de la ciencia está en la curiosidad del ser humano ¿no?
3: Mira, eh, el libro empieza con la historia de un señor ruso del siglo XIX, Eli Mechnikov que tiene que salir de Rusia porque hay una revolución y le afecta, y se va a casa de su hermana en Sicilia, se lleva su microscopio, porque era profesor de zoología, como no tiene nada que hacer, se siente curiosidad por las larvas de estrella de mar y empieza a mirarlas bajo su microscopio por pura curiosidad. Mm. 22 años después, premio Nobel, padre de la inmunología. Claro. El, el, eh, la curiosidad es la semilla de la ciencia, que necesita muchas más cosas. Pero sin esa semilla de curiosidad no
1: existe la ciencia. Pues eso es, la curiosidad, el preguntarse por qué ocurren las cosas o por qué ocurren Correcto. como ocurren. Ahí ahí está eh, el germen, efectivamente, de, del saber. Y una última cuestión, sáqueme de dudas. ¿Qué es la célula dendrítica? A mi favorita, la más sexy de,
3: del sistema inmunitario. <risa> hay, un, hay un momento crítico en el cual estás usando un sistema inmunitario muy sencillito que consume muy poca energía y hay que tomar la decisión crítica de poner un sistema mucho más poderoso que va a consumir mucha más energía. Ahí es cuando tú te vas a encontrar enfermo, te vas a sentir cansado y no pasa nada, pero tú te tienes que poner en la piel de, de un hombre primitivo de las cavernas, en el cual eso quizá le puede costar la vida. Porque quizá eh, va a convertirse en una presa o quizá no va a poder cazar o no va a poder seguir a la horda. Pero si esa decisión no se toma a tiempo, quizá va a morir de la infección. Es, es una decisión estratégica bélica fundamental la toma la célula dendrítica.
1: Bueno, pues esto y muchas más cosas las podremos ir descubriendo en este libro que promete promete eh, y que se titula El órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario, escrito por el doctor Ricardo Cubedo, jefe de sarcomas y cáncer hereditario del servicio de oncología médica de MD Anderson Madrid. Pues doctor, sinceramente ha sido un placer hablar con usted, sobre todo escucharle. Eh, prometo, como he dicho antes, leerme ese libro suyo, porque seguro voy a aprender muchas cosas.
3: Pues algunas, seguro que sí, y, y si te lo pasas bien, pues, pues ya habré
1: cumplido pues, pues mi objetivo. Ricardo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
3: Un abrazo, gracias otra vez, buenas noches a todos.
1: Mary Ballone, a principios del siglo XX en los Estados Unidos, fue el primer caso conocido de una supercontagiadora. ...una portadora asintomática del vacilo de la fiebre tifoidea... ...según las últimas investigaciones... ...responsable directa de la contaminación... ...de al menos 122 personas... ...incluidas cinco fallecidas... ...cuyo caso causó tal alarma social... ...que en todo el país se la conocía... ...con el sobrenombre de María la Tifoidea... ...bueno pues esta es la historia que hoy nos trae... Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Paco.
1: Curioso, interesante el asunto y vamos a recordar Pues cómo fue la historia de esta mujer.
6: Mary Malon nació en 1869 en Cookstown, el condado de Tyron, Irlanda del Norte, de una familia muy humilde. Siendo solo una adolescente, en 1883 o 84 emigró a Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a unos tíos. En 1900 empezó a trabajar como cocinera en una casa en Mamaroneck, en Westchester, Nueva York. Y en menos de dos semanas todos los residentes contrajeron fiebre tifoidea. En 1901, en Manhattan, trabajó para varias familias acomodadas que también enfermaron al poco de llegar ella a sus casas. En 1906, en Oyster Bay, en la costa norte de Long Island, la empleó como cocinera la familia del rico banquero neoyorquino Charles Henry Warren, que pasaba allí sus vacaciones de verano en una residencia alquilada. Del 27 de agosto al 3 de septiembre, seis de las once personas de la casa contrajeron fiebre tifoidea. La esposa de Warren, dos hijas, dos doncellas
7: y el jardinero. La fiebre tifoidea es una infección bacteriana que suele propagarse a través de la comida y el agua contaminadas por salmonela. Los pacientes se enferman con fiebre alta, dolores de cabeza, diarrea y a veces antes de los antibióticos, delirios y muerte. En aquella época, ante la ausencia de prácticas de higiene reguladas, la enfermedad era habitual y Nueva York tuvo varios brotes era mortal en el 10% de los casos, y afectaba principalmente a personas de escasos recursos de las grandes ciudades, de barrios pobres en los que el hacinamiento y la falta de higiene provocaban problemas sanitarios. El dueño de la casa, que no quería perder la adinerada clientela que pasaba en ella sus vacaciones, contrató al ingeniero sanitario George sopper especialista en brotes de fiebre tifoidea, para determinar la causa del brote. Soper analizó el agua potable, los inodoros y el pozo negro y constató que no eran las fuentes de la infección. Aunque inicialmente temía que las almejas fueran las culpables, acabó descartándolo ya que no todos los afectados las habían comido. Soper creía que el brote no había sido causado por un suministro de agua infectada, como ocurría a menudo con la fiebre tifoidea, sino por alimentos contaminados. Sospechó de Mary Mallon, que se había ido sin dar explicaciones unas tres semanas después del brote de fiebre tifoidea. Descubrió que había trabajado para otras ocho familias desde 1900 y en siete de esas casas se habían declarado un total de 22 casos de esa enfermedad, provocando la muerte de una niña. Un empleador incluso le había pagado extra a Mary por quedarse más tiempo en el domicilio a cuidar de los enfermos.
1: En 1906, año en que Soper comenzó su investigación, se habían documentado 639 casos de 639 muertes por fiebre tifoidea en Nueva York, con un total de 3.467 infectados. Pero ningún brote se había rastreado hasta una sola portadora y menos asintomática.
6: La mayor parte de lo que preparó Malon ese verano habría sido seguro para comer porque se cocinó a altas temperaturas que matarían las bacterias. Pero Soper descubrió que Malon solía servir helado con melocotones frescos los domingos y dedujo que pudo ser el modo en que la cocinera involuntariamente infectó a la familia. El microbiólogo Robert Cork ...había investigado poco antes... ...brotes de fiebre tifoidea... ...en una panadería de Estrasburgo... ...la panadería estaba limpia... ...y el agua en buenas condiciones... ...Koch descubrió que años antes... ...la panadera había contraído fiebre tifoidea... ...y se había recuperado... ...sin embargo, a pesar de estar sana... ...conservaba gérmenes tifoideos... Se contagiaba por falta de higiene. Conocedor del caso, Soper supuso que Mary transmitía la infección al no lavarse las manos antes de manipular alimentos. Los hallazgos de Soper demostrarían cómo un portador inconsciente podía causar brotes de enfermedades.
7: Desafortunadamente, cuando concluyó su investigación, Malon había desaparecido una vez más como lo había hecho después de los brotes en sus empleadores anteriores, y se mudó tres semanas después del brote de los Warren. Cuando Malon se mudaba de cada trabajo, no daba ninguna dirección de reenvío y también se cree que usaba nombres diferentes. El ingeniero debía analizar muestras de Mary para ratificar sus sospechas. Cuatro meses después de comenzar las pesquisas, Soper descubrió a Malon trabajando en una casa de Park Avenue. Tenía 37 años, medía 1,67 metros, era rubia con ojos azules claros, tenía color sano, la describió. Cuando le exigió muestras de sangre, orina y heces, amenazó a Soper con un tenedor. Soper, con el apoyo del doctor Herman Bix del Departamento de Salud de Nueva York, enviaron a la doctora Josephine Baker, especialista en salud pública, para convencer a Malon de proporcionar las muestras, acompañada eso sí de cinco agentes de policía.
1: Mary se negó a hablar con ellos y los amenazó con utensilios de cocina antes de huir de la escena. Después de una búsqueda exhaustiva, ...tras cinco horas la encontraron en el armario de un vecino... ...y la doctora Baker contaría después... ...salió peleando y maldiciendo... ...por lo que la ambulancia... ...literalmente me senté sobre ella... ...todo el camino al hospital... ...era como estar en una jaula... ...con un león enojado.
6: En el hospital las muestras tomadas... ...confirmaron la presencia en su cuerpo... ...del vacilo Salmonella tifi. ...que causa la fiebre tifoidea... ...la pusieron en cuarentena... ...en una casita... ...en los terrenos del hospital Riverside... ...aislada en el islote North Brother... ...en la costa del Bronx, Nueva York... ...con solo un Fox Terrier como acompañante... ...deshabitada antes de 1885... ...la isla fue comprada por la ciudad... ...para construir un complejo hospitalario... ...de 25 edificios... ...donde albergar a quienes padecían... ...enfermedades contagiosas... George Sauper dio a conocer las circunstancias del descubrimiento ante la Sociedad Biológica de Washington, D.C. el 6 de abril de 1907 y publicó los resultados de su investigación el 15 de junio de 1907 en la prestigiosa revista especializada JAMA, Journal of the American Medical Association. Fue el primer autor en describir un portador sano de Salmonella tifi en los Estados Unidos. Malone, sin síntomas de fiebre tifoidea, no creía que pudiera contagiar. Fue la primera persona en los Estados Unidos identificada como portadora asintomática del patógeno. Negó haber tenido la enfermedad, sufriendo solo un episodio leve parecido a una gripe. ...probablemente nunca llegó a entender qué significaba ser portadora... ...los médicos le dijeron que su única cura era extirpar la vesícula biliar... ...pero rechazó la operación.
7: En 1909 el New York American la apodó María Tifoidea, Tifoid Mary... ...y el mote perduró. El titular iba acompañado de la imagen de una cocinera... ...arrojando calaveras a una sartén. Malon se quejó por carta a su abogado en junio de ese año... He sido un espectáculo para todo el mundo. Incluso los residentes vinieron a verme y a preguntarme datos que ya conoce el mundo entero. Los hombres con tuberculosis me decían, ahí está la mujer secuestrada. Me pregunto si al doctor Williams H. Park le gustaría que le insultaran y lo pusieran en una revista y lo llamaran a él o a su mujer, William Park el tifoideo. Malon encargó un estudio a un laboratorio privado. Los resultados fueron negativos. No había fiebre tifoidea en su organismo. Mary exigió su libertad. Esta afirmación de que soy una amenaza perpetua en la propagación de gérmenes tifoideos no es cierta. Soy inocente. No he cometido ningún delito y me tratan como una criminal. Es injusto, indignante, incivilizado. En 1909 demandó al Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York y el caso llegó al Tribunal Supremo. ¿De dónde sacó Malone el dinero para contratar al abogado irlandés George O'Neill? Se ha especulado que se lo proporcionó el magnate de los periódicos, William Randolph Hearst, quien lo hacía por personas cuyas historias interesaban a los lectores
1: de su periódico. La Corte Suprema de Nueva York denegó su solicitud con el argumento de proteger a la comunidad contra la reaparición de la propagación de la enfermedad. En la opinión pública, desde luego Malone suscitó un debate sobre la autonomía individual frente a la salud pública, ...su abogado argumentó... ...que la habían encarcelado sin garantías procesales... ...que estaba sana... ...y no había cometido ningún delito.
6: A pesar de que los funcionarios de salud... ...afirmaban que era una amenaza... ...su apariencia exterior saludable... ...dejó al público... ...que desconocía la noción de los portadores asintomáticos... ...con dudas sobre las afirmaciones de las autoridades... ...a principios de 1910... El nuevo comisionado de salud de la ciudad, Ernst Lederl acordó liberar a Manon si se comprometía a no volver a trabajar como cocinera, pero Mary no lo cumplió. Comenzó a trabajar en una lavandería, pero poco después se cansó de los bajos salarios en comparación con cuando era cocinera de familias ricas. Convencida de no contagiar la enfermedad, volvió a emplearse como cocinera en Nueva York y Nueva Jersey, bajo el nombre de Mary Brown. Cocinó para un hotel, un restaurante de Broadway, un balneario y una pensión. Cuando un brote de fiebre tifoidea infectó a 25 personas y dos fallecieron en el Hospital de Maternidad Sloan en 1915, volvieron a llamar a George Soper para investigar descubrió que la cocinera la señora brown era en realidad Manon. fue encontrada en una casa del condado de westchester nueva york a partir de entonces mary tuvo en contra toda la opinión pública que no le perdonó no haberse mantenido lejos de las cocinas
1: el 27 de marzo de 1915 el servicio de salud pública la puso en cuarentena, de nuevo, en la isla North Brother, de forma permanente. Allí pasaría recluida de por vida, más de 23 años. Empleaba sus días leyendo y trabajando en el laboratorio, preparando pruebas médicas. En los dos años posteriores perdió gran parte de su amargura y encontró consuelo en su religión.
6: En la mañana de Navidad de 1932, un hombre que vino a entregarle algo encontró a Mary en el suelo de su bungalow, paralizada. Había tenido un accidente cerebrovascular y nunca volvió a caminar. Fue trasladada al ala de niños del hospital y allí murió, seis años después, de neumonía, en noviembre de 1938. Su cuerpo fue trasladado a prisa, incinerado y enterradas en las cenizas en el cementerio de St. Raymond, en el Bronx, bajo una lápida que dice, Jesús, misericordia. Nueve personas asistieron a su funeral en la iglesia de San Lucas, en el Bronx. Dejó sus ahorros en su testamento a quienes consideró que la habían ayudado. Su obituario en el Times la culpó de 51 casos de fiebre tifoidea y tres muertes, aunque es probable que el número de casos fuera mucho mayor. La autopsia reveló bacterias Salmonella tifi en sus cálculos biliares, lo que planteó qué habría sucedido si hubiera aceptado la operación propuesta. Otros investigadores sostienen que no hubo
8: autopsia.
7: Hubo otros portadores del germen de la fiebre tifoidea en Nueva York, en 1922, el transportista Tony Vela causó dos brotes de la enfermedad, contagiando a más de 100 personas y provocando 5 muertes. Cuando Malone murió, las autoridades de Nueva York habían identificado a más de 400 portadores sanos de fiebre tifoidea y no obligaron a ninguno a recluirse. ¿Por qué Malone fue la única procesada por comportamiento imprudente? quizá por su temperamento agresivo y por prejuicios contra ella al ser una mujer inmigrante de mediana edad, sola y sin formación.
6: El tratamiento con antibióticos contra la salmonella tifi no estuvo disponible hasta 1948. Según la OMS, anualmente enferman de fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas, de las que mueren entre 128.000 y 161.000. North Brother Island, en el East River de Nueva York, ha sido abandonada y algunos dicen que el fantasma de Mary Mallon todavía paga por los pasillos del hospital en ruinas. Bueno,
1: dramática pero curiosa historia la que nos ha tra traído Sonsoles de este caso de, de súper contagiadora, la historia de Mary Mallon. Eh, por esta semana lo dejamos aquí Pero dentro de siete días Tendremos más, más paseos por la historia Sonsales, muchísimas gracias Y un fuerte abrazo
6: Muchísimas gracias a ti Paco Un fuerte abrazo a ti y a nuestros
0: ayer De cero al infinito
1: ya con los minutos que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero, que hoy nos va a hablar de la incorporación por primera vez de personal de enfermería en el Grupo de Rescate Montaña de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches.
9: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues como siempre, para hablar de héroes sin capa y del trabajo conjunto en emergencias que es siempre tan importante fijaos que la comunidad de Madrid eh, va a incorporar personal sanitario del Suma 112 al grupo de rescate en altura de los bomberos eh, este, esta unidad especializada ¿no? en rescate, por ejemplo, entre otros medios en la montaña ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer esta incorporación de sanitarios a este, a este grupo de rescate en altura conocido como JERA? Pues para mejorar la atención a quienes necesiten una primera y rápida asistencia en situaciones de emergencia. El objetivo y lo que se pretende con ello es mejorar eh, la valoración inicial de las personas accidentadas que vayan a ser rescatadas, lo que desde luego pues, va a redundar en una mejor atención y en un mejor seguimiento facultativo desde los primeros momentos, tal y como señala la propia Agencia de Seguridad y Emergencias madrid 112. En concreto, seis eh, personas, seis enfermeros del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid pasarán a formar parte de las dotaciones que suelen ir en el helicóptero de esta unidad especializada del Cuerpo de Bomberos. Y para conocer un poquito mejor esta iniciativa y cómo se está llevando, llevando a cabo, contamos con eh, Jaime Gaitero, que es eh, inspector eh, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de, Ma de Madrid. Eh, buenas noches Jaime, bienvenido.
10: Hola, buenas noches.
9: Bueno eh, Yo creo que el objetivo de esta incorporación de personal de enfermería a Aljera está clara, ¿no? Que es eh, facilitar la atención sanitaria desde los primeros momentos.
10: Eso es, eso es. Es el, el principal y único objetivo de este proceso, sí. sí.
9: Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo se está llevando a cabo esta incorporación? Porque claro, el trabajo que realiza Aljera, que lleva muchos años haciéndolo, no es nada fácil.
10: Eh, pues eh, lo que hemos hecho ha sido una selección, un proceso selectivo entre enfermeros del, enfermero y enfermeras de, del SUMA, que es eh, bueno, el organismo de, 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 de atención área aquí en, en la Comunidad de Madrid. Básicamente hemos hecho varias pruebas, eh, ha habido dos conjuntos de pruebas, unas pruebas de montaña y unas pruebas sanitarias que ha organizado el propio SUMA en eh, Lo que se refiere a las pruebas de montaña, pues hemos tenido una, una prueba de, de carrera para ver que tenían un mínimo de actitud física, ¿no? de, de, de forma física, de, de moverse por montaña, una prueba de progresión invernal para ver que conocimientos básicos de, de moverse con material invernal, piolet crampones, que saben lo que es la nieve, cómo desplazarse, y una pequeña prueba de, de Estival, bueno, donde hemos visto qué tal se mueven en, en el típico terreno madrileño de, de roca estilo pedriza y cómo se mueven por las cuerdas, porque al final en nuestro trabajo pues hay mucho movimiento por cuerdas, ir asegurado, trepar, destrepar y, y lo hemos querido evaluar. Esto sumado a la prueba de de una prueba especial de atención sanitaria de, que organizó el SUMA, pues hizo un una selección de siete personas que fueron las que aprobaron el proceso y son las que han hecho la formación, están haciendo la formación, bueno, han, han terminado justo esta semana, con unos, unos cursos de, de trabajo con el con helicóptero y de montañismo, tanto invernal como estival, y ahora esta semana empiezan ya las estarán más o menos tres semanas de asistiendo a las maniobras que hacemos todos los martes y jueves en el parque, maniobras con helicóptero, de, donde simulamos digamos intervenciones reales y hacemos ejercicios reales en el monte ya con helicóptero, donde ellos ya se integrarán en el equipo de trabajo, estarán ya te digo tres semanas y a partir de finales de este mes, principios de junio, entrarán ya al operativo normal de Uberf.
9: Bueno, vemos que no es un camino fácil, que es un camino exigente de formación, porque al final lo que comentamos, las intervenciones a las que el GERA suele hacer frente no son, no son fáciles. ¿De qué tipo de intervenciones estamos hablando?
10: Bueno, en, en lo que se refiere, normalmente de, en lo que se refiere al aspecto sanitario, que es lo que ellos más van a, a atender, lógicamente, uh -huh. hablamos de, de traumatismos. Eh, básicamente, traumatismos tan, tanto de miembros inferiores como superiores pero bueno, lo, lo que estamos buscando es un poco el sobre todo esa valoración inicial porque al final nosotros no somos sanitarios y bueno, cuando tú te encuentras a, un, a, un, a una persona que yo no sé, tiene mucho dolor a lo mejor en, en una pierna por una caída, que es lo que solemos tener, bueno, es difícil saber si ese dolor pues se queda en oye, te puedes haber hecho mucho daño, pero no va más allá, o realmente tienes un problema porque te has roto la cadera, se ha cortado no sé qué arteria, y entonces hablamos de un peligro real para la vida inmediato, ¿no? Entonces esa primera valoración y luego el, el control de, del dolor, que claro, nosotros no podemos administrar ningún tipo de analgesia ni nada, y bueno, al final ese control inicial del dolor en suma, si puede hacer, pues es muy importante para nosotros. Uh
9: -huh. En base un poco a las pruebas que nos ha contado para, para seleccionar a, esta, a estas personas, ¿no? de, a estos profesionales de la enfermería, entiendo además que no solamente eh, se ha valorado la destreza, sino que eh, por, por el tipo de pruebas, entiendo que además son amantes de la por lo menos de la naturaleza, pero yo entiendo también de la montaña, no es decir, que aquí también hay un componente vocacional de trabajar en el, en el medio rural.
10: Sí, yo creo que en, en, en este caso las enfermeras es, es, es clarísimo. O sea, al final, ten en cuenta que el, el, el SUMA, o bueno, en Madrid, el, los sanitarios realmente no no hacían rescate en montaña, no, no podían, no ellos el, el SUMA dispone de dos helicópteros, eh, pero bueno, que normalmente no entraba donde estaba el paciente cuando el rescate era... En, en zonas realmente de difícil acceso, porque al final pues nosotros tenemos que entrar mediante grúa o tenemos que entrar mediante destrepes o ascensiones complicadas, entonces realmente el, el SUMA que tiene mucho personal, eh, yo, yo creo que son absolutamente vocacionales en su caso, y la gente está muy contenta, deseando empezar a trabajar y sí, eh, muchos de ellos, de hecho, tenían formación especial en en, monte, en asistencia sanitaria en montaña y, vamos, es, es, sin duda están deseando.
9: Sí. Uh -huh. Yo creo que previamente a la incorporación de esta estos componentes sanitarios al Jera, eh, eran ustedes los bomberos los que tenían que hacer frente a estas situaciones, ¿no? También yo creo que es de aplaudir que sin ser sanitarios, pues la asistencia siempre ha sido de la mayor calidad.
10: Sí, sí, sí. El, lo que pasa que es verdad es que, que, bueno, al final en ese campo pues teníamos un problema, porque nosotros no somos sanitarios y nos falta el conocimiento y nos faltan los medios. Entonces, bueno, pues, a veces generaba situaciones, complicadas, sí. generaba situaciones complicadas. Nosotros, lógicamente, lo hacíamos lo, lo mejor que podíamos, ¿no? Y recibíamos, hemos recibido, de hecho, cursos sanitarios del propio SUMA, pero pero no somos sanitarios, entonces, uh -huh. bueno, hacíamos lo mejor que podíamos, pero claro, eso yo creo que para ser Madrid en el 2023 pues no era suficiente. Uh -huh. Entonces, esto es un paso que, que claramente yo creo que era lo que nos faltaba en el rescate madrileño para, bueno, para ser ya a nivel, pues eso, a nivel top en en el mundo, porque realmente eh, tenemos muy buenos medios, tenemos muy buenas profesionales, tenemos buena formación, tenemos unos tiempos de respuesta, bueno, eh, bueno no te, no te voy a decir los mejores de todo el mundo, pero de nuevo comparables a cualquiera de, de, de cualquier zona del mundo, uh -huh. te lo puedo asegurar porque porque lo sé, y pero nos faltaba este pasito, nos faltaba él tener un sanitario desde el primer momento en, en ese punto donde uh -huh. está la persona que se ha hecho daño que eso muchos grupos de rescate lo tienen uh -huh. tanto en España como en el extranjero y nosotros no lo teníamos uh -huh. y a partir de ahora ya lo vamos a tener.
9: Bueno, no en sí. mano el Gera, el grupo especial de rescate en la altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid es una unidad referente como bien comentaba eh, Jaime eh, y ahora yo creo que además pues suma ¿no? esa máxima de la, de la enfermería y del mundo sanitario que es donde haya un paciente tiene que haber un sanitario con lo cual enhorabuena también por esta incorporación eh, El Gera hace el año pasado hizo casi 300 actuaciones eh, unas 297 con lo cual vemos que no, no son pocas a lo largo del año y yo creo que, que contar con los sanitarios en este aspecto pues al final va a redundar en la mejora de la calidad asistencial a los accidentados. Jaime Gaitero eh, inspector del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Muchísimas Muchísimas gracias por atendernos.
10: Eh, pues nada, encantado y ha sido un placer.
9: Pues Paco, con este testimonio y con esta incorporación de la enfermería del Sumo 112, aljera de los bomberos, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben, ¡protéjanse!
1: Llegamos al final de nuestra primera hora, en los instantes Servicios Informativos de Onda Cero y seguimos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana que es Jean de Life is older, older than the trees, younger than the
2: mountains, growing like the breeze, country roads, taking home.
0: ¿Qué tal? Buenos días Pedro Sánchez y Joe Biden muestran gran sintonía en su primer encuentro en la Casa Blanca el presidente americano ha elogiado el liderazgo internacional del español y Pedro Sánchez destaca la excelente relación con un país amigo y aliado, ambos mandatarios han allanado el terreno para que España acoja inmigrantes que tratan de entrar a los Estados Unidos desde la frontera con México, aunque la cifra no se ha concretado, el presidente Sánchez ha dicho que será en función de las necesidades laborales.
7: Las dimensiones lógicamente de Estados Unidos no son las dimensiones de España. Eh, en todo caso, está todo vinculado a las necesidades laborales eh, que tenga nuestro mercado de trabajo eh, y, de nuevo, le vuelvo a reiterar el que tanto el ministro del Interior como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están trabajando exactamente en ver qué cuantía de inmigrantes eh, vendrán a España.
0: Pedro Sánchez se trae de Washington el elogio del líder internacional que le ha dedicado Biden y hoy se sumerge en la campaña electoral con un acto en Sevilla, mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, viaja a La Rioja, una comunidad que los populares quieren recuperar el gobierno. Feijó lanza el mensaje de que las elecciones del 28, aunque son autonómicas, deben ser el inicio del cambio en España.
3: Que convertir en el 28 de mayo en el inicio del cambio tranquilo, ...del cambio sereno, del cambio razonable, del cambio de una nación vieja que está harta de que unos cuantos estén cuestionando todo el día lo que hemos hecho durante 500 años.
0: Feijo quiere derogar el sanchismo, mientras que desde Podemos la secretaria general, Yone Belarra, llama a frenar a la derecha salvaje y ataca al bipartidismo. En esta misma línea, la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, advierte de que la derecha lo que quiere es derogar leyes como la reforma laboral o la subida de las pensiones. Si ellos gobiernan, van a derogar la reforma la laboral van a acabar con el salario mínimo, van a derogar la reforma de las pensiones, van a derogar la ley de eutanasia, van a acabar dilapidando la sanidad pública que está privatizada con unas listas de espera que son absolutamente insoportables. Van a acabar con todos los servicios públicos. Turquía se prepara para las elecciones presidenciales de mañana domingo. Las encuestas indican que por primera vez en 20 años Erdogan podría perder el poder en las últimas horas. La campaña se ha endurecido y la oposición acusa a Rusia de injerencias en favor de Erdogan. Corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
7: Una Turquía fuertemente polarizada se dirige a las urnas este domingo para decidir el futuro del autoritario presidente Erdogan. La tensión con la que se está viviendo esta última semana de campaña ha cristalizado en ataques a actos de la oposición y en la aparición de vídeos falsos para desprestigiar a la oposición. El principal candidato opositor, Kemal Kılıçdaroğlu ha acusado a Rusia de estar tras estos vídeos manipulados para favorecer a Erdogan, cosa que Moscú ha negado. La mayoría de partidos contrarios a Erdogan han pedido el voto para Kılıçdaroğlu y la mayoría de encuestas aparecidas estos días le dan como ganador, aunque es probable que sea necesaria una segunda
0: vuelta. La música tiene su cita esta noche en Liverpool, donde donde se celebra el Festival de Eurovisión. La representante española Blanca Paloma actuará en octavo lugar y entre las favoritas para ganar suena con fuerza Suecia. Paco Paniagua.
7: Blanca Paloma, la representante española actuará en octavo lugar justo antes de la gran favorita de las encuestas, la sueca Loren que ya ganó el festival con su éxito mundial Euforia. En la última semifinal celebrada este jueves se pudo ver parte de la actuación de España y hay buenas vibraciones en la delegación española cuya jefa es Eva Mora
0: España este año va súper ilusionada con los deberes bien hechos tenemos opciones de hacer un gran papel este año y esas opciones son reales
7: Importante, este año habrá votos del público del resto del mundo que por primera vez votan, esto atañe especialmente a los países de Iberoamérica, donde el festival tiene cada vez más audiencia.
0: Carlos Alcaraz debuta hoy en el Master 1000 de Roma, lo hace ante Alberto Ramos Viñolas y será la primera vez que participa en este torneo, que le vuelve a colocar en el número uno del tenis mundial. En fútbol se disputan cuatro partidos, Real Sociedad Girona, Osasuna Almería, Villarreal Atlético de Bilbao y Real Madrid Getafe. La Real Sociedad puede cerrar hoy su plaza en la Champions si vence a los de Michel, que también están en un buen momento, dice el entrenador Inmanol, que pueden hacer historia.
3: Y ganamos, eh, está, eh, entramos una vez más en Europa y hacemos historia eh, en nuestro club, eh, en un club en el, que, en el que historia solo lo han hecho los campeones. No nos vamos a conformar con eso y lo que queremos es hacer historia y a, a lo grande. Entonces a lo grande que sería, evidentemente, defender la, la posición en la que
7: estamos, eh, que es posición de Champions.
0: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
7: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
1: Empezamos aquí nuestra segunda hora de programa de cero al infinito, este espacio diferente para gente curiosa. ...como lo es usted... ...vamos a hablar con Emilio Tejera... ...que es médico y bioquímico... ...que trabaja como responsable... ...de la unidad de biología molecular... ...y miembro del área de cultura científica... ...del Instituto Cajal... Eh, ...resulta que... ...Emilio Tejera ha escrito un artículo... ...muy interesante en el blog del CSIC... ...en el que habla... ...de la relación entre... ...el cerebro y las enfermedades mentales... ...con el cine... ¿Cómo ha tratado el cine este asunto, desde cuándo lo hace con rigor o con menos rigor, bueno de todo ello vamos a hablar con nuestro invitado, también vamos a hablar de una iniciativa muy interesante que lleva el CSIC a cabo en estos días y se trata de una iniciativa por la que llevan a divulgadores, a científicos a investigadores, a dar conferencias y a impartir talleres, pero ojo en las cárceles, al personal eh, que, ...que está allí cumpliendo, a las personas que están allí cumpliendo condena... ...y que pueden aprovechar, eh, que disponen de mucho tiempo libre... ...para conocer y saciar de alguna forma su curiosidad científica... ...cosa que nos parece realmente importante. Y también nos ocuparemos de una exposición que parte de Barcelona... Eh, ...dirección China es eh, una exposición realizada con 120 piezas eh, procedentes del Museo Egipcio de Barcelona que se va a exhibir por el país asiático con carácter itinerante y que luego volverá a la ciudad condal para que allí en ese Museo Egipcio de, de Barcelona eh, pueda seguir siendo, siendo vista. Vamos a hablar con el comisario de la exposición y experto en, en egiptología eh, que es Luis González eh, todo ello además con la música que nos acompaña que es la de John Denver
2: again you might say he found the key for every door when he first came to the mountains his life was far
0: away on the road Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero.
1: Shakespeare eh, liberó en la tempestad aquella mítica frase que decía estamos hechos de la misma materia con la que se tejen los sueños. Pero de un siglo a esta parte, los sueños se fabrican sobre todo a partir de celuloide, luz, sonido y últimamente también del soporte digital. El cine siempre es un reflejo de la realidad de su tiempo y como tal no podían faltar las referencias a nuestro cerebro y por ende las enfermedades mentales Bueno este es el comienzo Y lo he leído textualmente De un interesante artículo En el blog del CSIC Firmado por Emilio Tejera Que es médico y bioquímico Que trabaja como responsable De la unidad de biología molecular Y como miembro del área de cultura científica Del Instituto Cajal Doctor qué tal, muy buenas noches Muy buenas noches bueno, ¿de cuándo data el interés del cine por el cerebro?
5: Pues yo creo que prácticamente desde el principio. Una de las cosas que comento en el artículo, que ya en 1908 hay una película sobre el extraordinario caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa novela de Stevenson, que de hecho está basada en un hecho real, y que siempre se ha visto una metáfora, del mal tra llamado trastorno de identidad múltiple y luego ya poco a poco pues, van surgiendo películas ya específicamente dedicadas al tema pues en 1914 también hay una película de trastorno de identidad múltiple eh, es decir, yo creo que ya prácticamente desde el principio, como nos apasiona el cerebro y las enfermedades mentales es decir, inmediatamente fue por ello porque es una fuente inagotable de recursos.
1: Ajá, ajá. Lo que da la sensación, no sé, parece que eh, hay un cambio con, con el tiempo y se pasa de poner, en principio, el foco en, en, en el médico, en la propia enfermedad, eh, a ponerlo en personas que padecen estos trastornos, es decir, a poner el foco en los pacientes.
5: Claro, es un cambio que ha ocurrido en toda la sociedad y yo creo que ha formado parte también de la medicina. Antes tú ibas al médico y lo que te dijera el médico iba a misa y ahora en cambio no. Estamos viendo que, que el centro de la atención sanitaria siempre tiene que ser el paciente. Entonces hay un cambio distinto y de hecho hay un cambio social en la percepción de que alguien tenía un trastorno mental había que apartarle un poco, que no estorbara y ahora lo que se trata es de recuperarle y de integrarle lo más posible. En ese sentido yo creo que hemos mejorado mucho.
1: Uh -huh. Bueno, Yo recuerdo que hace años hubo no era una película, sino una serie de televisión que hablaba de, de, de mi profesión, de la radio Y yo decía, es que no tiene nada que ver lo que refleja la serie con lo que es en realidad el trabajo eh, en la radio Con esto quiero llegar a, a preguntarle que si el cine eh, es o ha sido riguroso a la hora de, de tratar ese tema del cerebro y de las enfermedades mentales
5: a ver, simplificando diríamos que no. Cambian muchísimas cosas, lo trastocan, la lanzan guión, lo que pasa es que, bueno, más o menos con el tiempo pues también se ha permeado también de este cambio de perspectiva que hablábamos antes y entonces, bueno, poquito a poco sí que va reflejándolo un poquito más. Entonces, eh, por línea general, de todas las películas que hay sobre cerebro y enfermedades mentales, la idea general es no creerse la mitad de lo que dicen, pero poco a poco ya sí que han ido calando algunas cosas que, que sí que son verdad y yo creo que también
1: han servido un poco para educar a la población. Uh -huh. eh, algo que me, bueno, a mí me parece peligroso es dejarse llevar por por la espectacularidad facilona, ¿no? y con esto de las enfermedades mentales hay que tener hay que tener de cuidado, algo que, que en el cine además, esto de la, de la espectacularidad facilona, puede generarse sin ninguna de dificultad. ¿Han caído han los directores en este, en este error?
5: ...con muchísima frecuencia... ...sobre todo en lo que se refiere a los tiempos... Eh, ...por ejemplo, pues los pacientes... Eh, ...de repente el trastorno mental... ...les ocurre de repente... ...los diagnósticos se hacen enseguida... ...los tratamientos también funcionan con el t b ...entonces es verdad que se recurre a soluciones... ...más espectaculares y... ...como... ...muy de un momento, muy puntual... ...de lo que en realidad normalmente son procesos largos... ...complicados... Eh, ...y por supuesto han tendido a exagerar muchísimo... Eh, ...claro el cine tiene que hacer lo que quede bien en pantalla y ya nos corresponde a los divulgadores matizar. Bueno, esto no es exactamente así.
1: <risa> esto pasa con, con, con cierta frecuencia en películas que tienen que ver con, con asuntos sanitarios, no ya digo cerebrales. Recuerdo que eh, hace tiempo vi un, una película en, en televisión, que además era una buena película, donde a, a la protagonista pues le ocurre algo y, y según dice la... Eh, la serie, pues eh, o la película, resulta que la ingresan en una UCI. La UCI era, no una habitación, una suite. Eh, ella estaba perfectamente maquillada, guapísima, que era la actriz, y no tenía ni una intubación, ni, ni un cable, ni, ni absolutamente nada, quiero decir... ¿Realmente en este, en este tipo de películas o de series eh, se cuenta con, con, con un asesor, eh, eh, un profesional que pueda asesorar al director y decir, hombre, no, si lo vas a meter en una UCI, una UCI es así, no es de esta otra manera, o esta enfermedad mental eh, puede ocurrir esto, pero no está otro que tú cuentas, esta figura existe o no?
5: Bueno, yo aquí clasificaría como tres tipos de abordajes. Hay películas que directamente se nota que no tienen ninguna clase de asesor, porque se, se ve claramente. Hay otras veces que sí que tienen, y de hecho mmm, hay algunas que, que hay que aplaudir a sus asesores. Por ejemplo, la serie Típical, que va sobre una adolescente que tiene síndrome de Aspregues, se nota que tiene muy buenos asesores detrás. Y también, la, por ejemplo, Inside Out, la película del revés, se nota también que está muy bien asesorada. Y luego ya que hay un tercer tipo, que eso a lo mejor... Podemos verlo en la serie House, que hay un asesor detrás, de hecho el asesor ha hablado varias veces, pero hay un momento también en que los directores dicen, mira, por mucho que tú me cuentes, tengo que expresar esto, tiene que quedar muy bien, y entonces me voy a saltar esa indicación. Ese es el poder de la ficción, que se puede tomar libertades. Y, y yo creo que no es malo, siempre y cuando pues luego alguien detrás vaya diciendo, bueno, esto es la realidad, no es así, no lo vas a encontrar de esta manera, porque claro, luego la gente tiene un estereotipo en la cabeza y no es lo que se va a encontrar luego, en la vida real
1: Hombre, claro. bueno, ha mencionado usted una, una serie, la de House, que es me parece que es excelente, pero efectivamente, a poco que sepas del asunto, y yo sé poquísimo porque ni soy médico ni nada parecido eh, bueno, pues hay cosas que, es, que es... ¿Qué lo trascrees, o sea, que dices cómo cómo puede haber hecho esto? Bueno, quizás que han buscado eso, ¿no? Lo que yo decía antes, esa espectacularidad, ese momento de recurso fácil para el cine y que al espectador parece que teóricamente le atrapa o le interesa más, ¿no?
5: Claro, sí, y además lo que te has hablado también del factor estético, mm, da igual que tú hayas pasado una crisis personal horrorosa, siempre tiene que salir un actor muy guapo eh, haciendo una cosa muy guapa, es eso, la magia del cine, que tiene sus desventajas desde luego, pero bueno, eh, son cosas un poco independientes al medio y en fin, hay que aceptarlas con lo que son, ya como digo ya el que quiera bucerá un poquito más y verá, que no todo es tan bonito normalmente claro. como
1: lo pinta el cine. Claro. Bueno, vamos a algo más concreto, porque señala usted en su artículo que también se, se, se tiene a exagerar, bueno, se ha exagerado eh, la asociación entre enfermedad mental y violencia hacia otras personas, cuando eh, estoy harto de escuchar efectivamente a expertos, a psiquiatras, que dicen que lo más común es que los pacientes atenten contra sí mismos, pero, pero no contra otras personas.
5: Claro, en realidad, normalmente un paciente con enfermedad mental ya lo tiene muy difícil simplemente tratando de llevar una vida más o menos normal, y a veces eso, algunas de estas enfermedades, eh, sobre todo la depresión, llevan al suicidio, entonces lo que pasa es que el cine ha cogido, lo que, lo que sí que suele ocurrir es que cuando un paciente con enfermedad mental ejerce violencia contra otros, lo hace de una manera como muy espectacular, es como que no se controla, y entonces claro, esos muy pocos casos salen muy destacados en los medios, y se nos queda... Esa imagen negativa, y al cine lo ha explotado un montón, pues con las figuras típicas de los psicópatas, que les han convertido automáticamente en asesinos en serie, y es un estereotipo muy infundado. En el 90%, por, bueno, el porcentaje es incluso mayor, pero en el 90% y muchos por ciento de los casos, no te vas a encontrar con pacientes mentales violentos, y ya te digo, si, hey, si tienes riesgo de la vida de alguien, es la suya propia.
1: Uh -huh. También señala usted que, que en ocasiones, digamos que es un poco a la inversa, ¿no? que le pedimos demasiado al cine y menciona el caso del de personaje de, del gran actor Jack Nicholson en Mejor Imposible, que se le reprochó que manifestara un carácter desagradable que no tiene por qué estar asociado a los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo.
5: Claro, es que, por ejemplo, el trastorno suicidio compulsivo... ...pese que últimamente es muy común en el cine... ...hasta que no lo interpretó Jan Nicholson en esa película... ...no se había interpretado nunca, y claro, imagínate... ...los pacientes que sufren eso... ...que de repente ven que es un personaje... ...tirando a gruñón, a malhumorado... ...y la gente con toque no necesariamente es así... ...entonces claro, a veces yo creo que le pedimos al cine... ...que trate de representar todos los casos... ...cuando en una película concreta... Y luego cada paciente es un mundo y no puede representarlo. Entonces, por mucho que, incluso por muy bien intencionado que sea el director, siempre le van a faltar cosas. Igual que para saber cómo es una enfermedad tienes que ver muchos pacientes, pues para saber, para reflejar bien una enfermedad en una película, mmm, tienes que hacer varias películas distintas. Esto es así.
1: además Claro, eh, también, en favor de los directores o de los propios actores, hay que tener en cuenta que, es que una película dura hora y media, dos horas, como mucho, y, y es un tiempo demasiado corto para abordar un tema tan amplio como es una enfermedad mental. ¿no? Eh, hay que hacer ahí un, un esfuerzo de, 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 de compilación, de resumen, que supongo, imagino que no debe ser fácil.
5: No, y de hecho una de las cosas que, que se dice últimamente es que la, la ventaja de que vivamos en la que se ha llamado la edad de obra de la televisión es que ahora tú puedes coger en una serie y puedes coger un personaje, desarrollarla mucho más, ver sus excepciones, ver casos colaterales, en ese sentido, bueno, ahora el cine tiene más herramientas que efectivamente tratar de sintetizar en dos horas pues toda una serie de, de procesos, de hecho a veces pasa al contrario, si tú tratas de hacer un paciente tan arquetípico, eh, que eso pasa en algunas películas, ...luego la gente se queja, es que este paciente no realista porque tiene demasiadas características de esta enfermedad... ...no le falta ninguna, parece como sacado de un manual diagnóstico... Y claro, o te pasas por un lado o te pasas por el otro.
1: Claro. Eh, supongo que, que además es, es difícil eh, que, que una película pueda resumir por completo insisto en el asunto, ¿no? Porque me parece eh, importante pueda resumir por completo un trastorno mental. Estos son... Eh, sobre todo cuando se trata en profundidad del tema. Es decir, cuando la enfermedad mental se toma como, bueno, pues eh, eh, digamos una pincelada dentro del guión vale, pero cuando se, se centra la acción en eso, eh, cuidado, <ríe> no no debe resultar nada 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 sencillo, ¿no?
5: Sí, no, sí, está claro que no, y de hecho, cuando tú ves películas de distintos trastornos, de aparte de que hay muchos trastornos mentales muy distintos, incluso cuando te centras en un trastorno y ves las distintas películas te das cuenta que que los personajes no se tienen por qué parecer entre sí, y que luego claro. cada paciente, aparte de ser de su trastorno, tiene su propia personalidad, que eso muchas veces las películas lo obvian, y los pacientes dicen, parece que somos síndromes con batas. Exactamente. Hmm.
1: Claro, claro. Bueno, y además también me da la sensación de que existe la tradición, eh, no sé si he acertado o no, me temo que no, de identificar enfermedades mentales con terror. E igual claro. son cosas diferentes.
5: Claro, es esta asociación que hablamos de entre enfermedad mental y violencia que has utilizado mucho a, para el cine del terror. También a veces se aborda desde otro punto de vista, se ha visto, eh, o sea, se utiliza el género del terror, pero para contar lo, lo, cómo te afecta la enfermedad, pues por ejemplo, hay una película que se llama Palabras en las paredes del baño que te cuenta mmm, pues cómo le está afectando la enfermedad a un chico y hay un momento que es, un poco terror psicológico porque ves cómo le está trastocando su vida. Pero bueno, mmm, lo bueno y lo malo es que esto ha evolucionado y ya no solo hablamos de enfermedad mental en el género de terror, se ha empleado para la comedia, se ha empleado para el drama. Yo creo que en ese sentido estamos abriendo abanicos. De hecho, hay un momento determinado en que creo que las ficciones se están acostumbrando a que hay pacientes que tienen una enfermedad mental que puede ser permanente o puntual y es una parte más de la vida. Yeah. Porque es eso, es una parte integral de la vida.
1: Uh -huh. eh, bueno, y en, en, en términos generales, en, en, el, en el cine, ¿hay mucha ciencia o mucha ciencia ficción eh, cuando se abordan estos temas de, de problemas mentales?
5: Uf, pues eh, las enfermedades mentales han dado para muchísima ciencia ficción. Aparte de que se salte en la ciencia, eso ocurre uh -huh. con frecuencia, claro, sobre todo mmm, películas relacionadas con capacidades cognitivas aumentadas, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que siempre se pueden combinar las dos cosas. a eh, Me gusta componer como ejemplo la película Cardi porque, claro, en teoría te habla de telequinesis, te habla de terror, pero también te está hablando de un fenómeno como el bullying, mm. que es una causa de muchísima ansiedad y que es tremendamente realista. Eso es lo que tiene el cine, que te puede estar hablando de algo fantástico y al mismo tiempo te puede estar hablando de algo muy realista y muy cercano a nosotros.
1: Me gustaría que, aprovechando que le tenemos en el programa, nos hablara un poco, doctor, de lo que los expertos llaman filmoterapia. No me digan que también se puede curar a través del cine.
5: Bueno, es una... una... ...terapia que está en proceso... ...hay gente investigando sobre el asunto... ...lo que pasa es que bueno... ...como ocurre con la mayor parte de las terapias... ...no se trata de... ...tú le pones a un paciente una película... ...y le va a cambiar la vida... ...se trata de un proceso... ...en el que hay más cosas... ...pero en el que puede contribuir... ...de hecho yo opino que el cine... ...tiene una labor terapéutica en conjunto... ...sobre la sociedad... ...también educativa, catártica... ...es decir al final a todos nos beneficia... ...y creo que también la sociedad... ...ha aprendido como comentaba... ...a ver de manera distinta los pacientes mentales... Gracias al cine. O sea, que yo creo que bien empleado, y a pesar de todas las incoherencias que tiene que respecto a la realidad, muchas veces puede ser muy útil, efectivamente.
1: Ay, me, parece, me parece muy interesante porque, claro, si, si la risa puede curar la risoterapia, si la música puede curar la musicoterapia... ¿Por qué no? El cine, ¿no? Quiero decir, hombre, curar... <risa> Me va a permitir que yo sea un poco escéptico en, en el término de curación, ¿no? Pero, pero que puede ayudar a que el paciente mejore o remonte o se sienta mejor, yo creo que sí, ¿no?
5: Claro, perfectamente.
1: Coincido contigo. O sea, curar absolutamente tampoco. No
5: sales del cine y de repente claro. eh, eres un ser nuevo. Pero, oye, sí que puede contribuir primero por la risa, por la atracción, pero también porque a veces la gente necesita un poco liberar sus emociones y, de hecho, eh, ¿a quien no le viene bien una peli de llorar para decir, mira, yo no estoy tan mal, después de todo? Y eso nos pasa a todos y a los pacientes con enfermedad mental también, después de todo. Así que ya digo, no como curación absoluta, pero sí como complemento.
1: ¿Sí? Sí, podría claro que sí. Además, eh, señala usted al final de su artículo... ...que la salud de una sociedad se define por cómo está tratada, eh, o, cómo, o mejor dicho, eh, se define por cómo esta sociedad trata a sus enfermos. ¿no? Eh,
5: claro, y decía Margaret Mill, la antropóloga, que el primer símbolo de civilización es encontrar un fémur ya soldado, porque eh, la tribu ha permitido que alguien que estaba lesionado se recupere y no la dejaba atrás. Al final nos decidimos cómo tratamos a los más débiles. Yo creo que ahora hay un interés renovado en la salud mental, nos hemos dado la cuenta de lo importante que es y cómo nos afecta, y yo creo que tenemos que utilizar eso para proporcionar mejor salud mental a todo el mundo, porque lo necesitamos. Yo creo que además, especialmente después de esta pandemia, que nos hemos quedado todos un poquito, vamos a decir, nerviosos.
1: Ahí quería llegar. El, el origen de, de, este, de este resurgir, de, por decirlo de alguna forma, de, de, del interés por la salud mental que, que estamos viendo en los, último, en los últimos tiempos, eh, parte de la pandemia, la pandemia es un punto de inflexión.
5: Yo creo que hay muchísimos factores muy relacionados con nuestro modo de vida, con además las, las múltiples crisis que está teniendo la sociedad, pero yo creo que la pandemia en ese sentido ha sido un catalizador. De hecho, hay muchísimos expertos que hablan sobre todo del problema que ha sido los adolescentes, porque claro, los adolescentes son seres muy sociales, en la pandemia no podían contactar, han recurrido a las redes sociales y estas tiene muchas ventajas, pero tienen un problema y es que amplifica muchísimo el bullying, que eso era un problema que ya ocurría, pero con la pandemia pues se ha exacerbado todavía más. Entonces yo creo que Efectivamente, ya digo, no creo que ha sido no una causa directa, pero sí un catalizador de muchas cosas que ya venían de antes. Uh -huh. Y yo creo que ya tenemos que poderle dar remedio cuanto, cuanto sea posible.
1: Claro, yo que, repito una vez más, no soy experto ni tengo formación en la materia, pero sí soy, lo que soy es muy observador. Y yo veo ahora, yo he sido joven, aunque parezca mentirar, fui joven en su momento, ¿no? Y, y era distinto, y ahora yo veo, pues, a, a mis hijos, o incluso gente más, más pequeña, ¿no? Eh, por ejemplo, vas a un centro comercial, o a una cafetería, lo que sea, y hay un grupo de, de cinco o seis chavales, o chavalas, o chavales y chavalas, y resulta que están cada uno mirando su móvil, no hablan. Esto es una forma de socializar. Eh, a, a, a lo mejor hay que acostumbrarse a esto.
5: A ver, cada generación tiene luego sus maneras de comunicarse, sus cosas. Eh, yo creo que al final, siempre en estas cosas, en, en estos asuntos, encontramos que las generaciones no son mejores ni peores ni las unas ni las otras. simplemente tienen maneras distintas y tienen que lidiar cada uno con ellas. Entonces, la conexión digital nos ha traído cosas muy buenas, pero también cosas de las que no tenemos que exagerar, yo creo que a todos los niveles. Entonces, bueno, no sabemos los efectos que puede tener a largo plazo, habrá que ir viendo y siempre habrá que descubrir las ventajas y las desventajas que tienen las tecnologías y tratar de coger sobre todo lo bueno.
1: Claro. Eh, bueno, ya casi para, para terminar, decimos al comienzo que el cine no deja de ser un reflejo de, de la sociedad, es decir, los películas normalmente cuentan cosas que que ocurren o, o que han ocurrido o que tal vez ocurrirán, si hablamos de ciencia ficción. En el tema que nos ocupa, doctor, eh, de, el cerebro, las enfermedades mentales eh, en, en, en las películas, eh, habrá ¿cambiará también como está cambiando la percepción social que hay en, en torno a este, este asunto, se abordarán los temas desde otra perspectiva, ya no serán eh, criminales en, en, en serie que, que están tocados en la cabeza, permíteme la expresión, eh, sino que se abordará a lo mejor pues una persona que tiene un problema mental, incluso severo, por, por, no sé, por, por una pandemia como lo hemos tenido, o por, eh, o por una situación que nos ha impedido ejercer la libertad a la que estamos acostumbrados?
5: Yo creo que vamos a ver todas las velocidades. Vamos a contemplar como algunos estereotipos van a seguir, porque son muy difíciles de erradicar. Ya está ocurriendo que el cine está cambiando un poco de mentalidad y ya podemos ver imágenes más realistas y también pues aproximaciones como más cotidianas a la enfermedad mental y luego ya en el futuro creo que puede pasar cualquier cosa, porque si algo tiene la vida y sobre todo el cine es que es impredecible y ojalá que nos siga sorprendiendo cada vez.
1: Uh -huh. A ver, eh, pensando en el, en el fin de semana en el que estamos, eh, ¿me podría recomendar una, una película de estas que hable de, del cerebro de enfermedades mentales?
5: Uf, pues a ver, eh, te cuento. No no sé si ahora mismo hay alguna encartelera en concreto del tema, em, pero mira, voy a hacer unas recomendaciones así muy genéricas sí. y sobre todo de películas que creo que se ajustan mejor a la realidad, porque hay películas muy buenas, pero que luego no se corresponden con lo que te vas a encontrar en los pacientes. Entonces, aparte de eh, algunas de las que he nombrado, pues eh, la serie Fácil está muy bien, refleja muy bien los dilemas a los que tienen que enfrentarse los pacientes con trastorno, con retraso mental hoy en día, la película Arrugas, que está basada en el cómic de Paco Roca, y que es un testimonio hermosísimo sobre el Alzheimer, o Alzheimer y luego Living Las Vegas, yo creo que refleja muy bien las adicciones, y, y bueno, es una de las pocas películas donde todos estamos de acuerdo en que Nicolas Cage lo hace estupendamente, así que ¿por qué no?
1: Bueno, la de Las Vegas la he visto, ¿eh? y es un a mi juicio, a mi entender, un auténtico peliculón. Y desde luego la, la interpretación de Nicolás Cáiz, excelente, también desde mi punto de vista. Y al resto las apuntamos, ¿eh? para tenerlas en cuenta. Emilio Tejera, médico bioquímico, responsable de la Unidad de Biología Molecular y miembro del Área de Cultura Científica del Instituto Cajal y autor de este artículo que ha dado a pie esta entrevista El cerebro en, en, en el cine eh, le agradezco mucho que nos haya atendido y, y darle la enhorabuena por, por este trabajo este artículo que me parece muy pero que muy interesante.
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros porque creo que divulgando estos temas eh, hacemos que la sociedad sea más consciente de ellos y, y creo que creamos una sociedad más sana a todos los niveles <risa>
2: Sunshine on my shoulders makes me happy Sunshine in my eyes can make me cry So lovely, sunshine almost always makes me high, if I had a day that I could give you Give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for you, I'd sing a song. To make you feel this way always makes me high, if I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale, sure a wish for sunshine
0: Cero al infinito.
1: ¿Cómo fabrica ideas nuestro cerebro? ¿Qué nos dicen los fósiles del pasado? ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Bueno, creo que estas preguntas son atractivas para todo el mundo y despiertan el interés por saber más. Seguramente porque la imaginación se dispara, pero con un basamento riguroso. Pues bien, estas son algunas de las preguntas a las que los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas están respondiendo en las aulas de la cultura de la ONG Solidaridad. Eh, que realiza semanalmente en prisiones españolas eh, bueno, pues una serie de iniciativas muy interesantes como resultado de la colaboración entre ambas entidades especialistas en ámbitos científicos diversos impartirán de forma voluntaria en este año 2023, una treintena de conferencias en cinco centros penitenciados eh, penitenciarios perdón, ubicados en Madrid, Granada y Sevilla. Eh, para hablar de esta iniciativa que nos parece eh, desde luego muy interesante vamos a saludar a Pura Fernández que es vicepresidenta de Cultura eh, Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Pura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, ¿cómo, cómo surge esta idea de, de acercar o de llevar la ciencia a las cárceles?
8: Pues fue una iniciativa que, como tú has comentado, partía de las aulas de cultura de la ONG Solidarios para el Desarrollo, que llevan varias décadas de, de actividad para hacer la ciencia más inclusiva y, y la cultura. Y se pusieron en contacto con nosotros para este tipo de actividades y, por supuesto, el CSIC, siempre desde la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica, lo que pretendemos es acercar la ciencia a la sociedad en cualquier ámbito, hacer la ciencia, como decimos, más, más inclusiva, para que no haya ningún tipo de, de sector ni, ni de parte de la población que se pueda quedar al margen de este conocimiento que, que generamos desde SIC y que, por supuesto, queremos compartir.
1: A mí me parece una idea buenísima porque en este programa he dicho muchísimas veces que los investigadores deben hacer un esfuerzo... Para para acercar la ciencia a la ciudadanía, ojo, a cualquier tipo de ciudadano y, y prácticamente con cualquier tipo de preparación académica que tenga, porque es importante, fundamentalmente porque, entre otras cosas, la investigación científica se, se basa en, en un porcentaje altísimo de dinero público. Bueno, pues es decirle a la sociedad, oiga usted, eh, su dinero... ...con sus impuestos hacemos esto y lo hacemos así... ...y de esta manera, de modo pura, que cualquiera lo puede entender... ...un taxista, un panadero, un abogado, cualquiera, ¿no?
8: Exactamente. Es que ese es el, el principal objetivo... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ¿eh? ...es, por supuesto, esa inversión que se hace... ...es generar ciencias, es generar conocimiento... ...y que después ese conocimiento revierta directamente en la sociedad... ...por mm. supuesto, en forma también de esta, de esta ciencia accesible... ...a través de las actividades que hacemos desde Cultura Científica... ...es decir, talleres, conferencias, documentales... Eh, eh, ...conferencias como, como en este tipo de, de actividades... ...que hacemos con Solidarios para el Desarrollo... ...documentales, es el intentar transformar ese conocimiento... ...en un lenguaje mucho más accesible... ...mucho más entendible por los que no son expertos o especialistas... ...y demostrar lo que puede hacer esa ciencia española... ...y por supuesto, insisto en comunicarla a cualquier sector de la, de la sociedad... ...y en este caso... La población penitenciaria necesitaba también este tipo de, de estímulo y, y así estas iniciativas que estamos llevando a cabo en este año y que pensamos repetir están teniendo una acogida extraordinaria.
1: Sí, me, parece, me parece muy bien porque el, el recluso está privado de libertad, es, es un castigo que está recibiendo por algún delito que ha cometido, pero esto no quiere decir que lo aislemos, es decir, que, que ese recluso o esos reclusos siguen perteneciendo a nuestra sociedad y siguen viviendo en, en nuestro mundo, por tanto es importante que no se pierdan estas cosas, claro.
8: Exactamente. Además unas actividades que no revierten en ningún tipo... ...de beneficio penitenciario concreto, es decir, uh -huh. que los reclusos y reclusas... ...acceden a este tipo de, de formación, de, de conferencias divulgativas... ...por absolutamente voluntad personal, uh -huh. para formación, para enriquecimiento... ...y sobre todo también, y lo has comentado tú, para no ahondar en esa distancia... ¿no? Y, ...y en esa separación que tienen con la sociedad durante ese tiempo penitenciario. Yeah. Es estar al tanto por supuesto, de lo que se hace en ciencia, pero también de esa ciencia vinculada a los grandes debates, como puede ser la inteligencia artificial, o puede ser el cambio climático, es decir, cosas con las que se van a encontrar cuando cumplan con, con ese régimen penitenciario y salgan de nuevo a la sociedad libre.
1: Uh -huh, ¿Y cómo, cómo recibe eh, una persona que está presa, eh, que está en una cárcel, eh, una iniciativa como, como esta? ¿Les, ¿Les motiva, les gusta, les atrae?
8: El reporte que tenemos hasta ahora, de, tanto por parte de los voluntarios y voluntarias de Solidarias para el Desarrollo como de nuestros investigadores e investigadoras, es eh, absolutamente estimulante. Es decir, en principio son grupos como de unos 30, 30 personas, pero nos ha llegado información de nuestros investigadores de que se han encontrado incluso con colectivos de hasta 60 personas, es decir, el interés, es evidente. Uh -huh. Y la receptividad es enorme porque estas conferencias, es cierto que nuestro personal tiene una gran formación para la divulgación, uh -huh. es decir, para intentar no utilizar un lenguaje muy técnico, un, un lenguaje no muy especializado, y el acercar la ciencia de una manera interesante, atractiva, amena. Pero los debates que nos comentan que se suscitan en, en las cárceles, a veces han llevado las sesiones hasta dos horas, uh -huh. e incluso Después, como unos unos ciertos recorridos por las instalaciones eh, carcelarias en las que han seguido comentando preguntas, sugerencias y cuestiones relacionadas con las conferencias que se han impartido O sea, que se ha creado como una comunidad muy, muy estimulada por los temas que se han debatido y, desde luego, la participación en los diálogos y en... en en, ese, en esa apertura a las preguntas de la comunidad penitenciaria, ha sido muy rica. Y eso es algo que nos han reiterado los investigadores.
1: Uh -huh. Interesante. Y nos alegremos de ello. Bueno, y vamos a la otra parte. Eh, ¿Cómo acogen los divulgadores, los científicos, este modo de divulgar la ciencia? Yo me imagino que puede ser incluso hasta un reto para ellos, ¿no?
8: Claro. Como tú has dicho, hemos empezado con una treintena de conferencias, que además, claro, los temas son pues muy sugerentes, ¿no? Eh, ...va desde las vacunas a la resistencia microbiana... ...a lo que se llaman las enfermedades raras... ...a los agujeros negros, a ingeniería genética... ...es decir, como ves la variedad es enorme... ...y además son temas, pues eso, ciberseguridad, bioética... ...que están muy relacionadas con eh, el momento actual que, que vivimos... ...entonces la propuesta que lanzamos a nuestros investigadores... ...tuvo muy buena aceptación... ...pero lo interesante y lo que nos reportan ahora... ...es que cuando comentan eh, la experiencia que están llevando a cabo... ...hay muchos otros que se quieren adherir... ...la experiencia primero personal que nos han contado... ...tiene que ver incluso con... ...casi digamos con un momento emocional... ...incluso que puede ser duro ¿no?... ...es el entrar en un recinto penitenciario... ...esas puertas de seguridad, ese control... ...esa sensación de, de restricción... ...hay algunos que les ha impresionado mucho ¿no?... Es uh -huh. ...esa experiencia pero precisamente por compartir esos momentos con los reclusos y reclusas, porque van a, a centros de, de ambos sexos, uh -huh. eh, ha sido precisamente eh, ver que la ciencia tiene esa dimensión de establecer la comunicación con la sociedad y de estimular el conocimiento, estimular el interés, la curiosidad de gente que está privada de, del bien más preciado que es la libertad y que tiene también mucho tiempo para darle vueltas a las cosas, ¿no? para intentar conectar sus ideas, con lo que está pasando en el exterior, pero también para replantearse sus propias experiencias. Entonces, uh -huh. eh, la experiencia de nuestros científicos divulgadores es extraordinariamente positiva y, como digo, ha tenido un efecto llamada. ¿no? Hay Algunos que nos han comentado que, que hay compañeros que se quieren adherir a esta iniciativa. Uh
1: -huh. Qué bonito. Además ocurre una cosa, creo yo, pura, y es que eh, podemos eh, pensar que al tratarse de, de reclusos son personas con baja preparación intelectual. E igual, e igual no llevamos una sorpresa, ¿no?
5: Claro, es que
8: eh, la diversidad de la población penitenciaria eh, prácticamente es la misma diversidad que podemos encontrar fuera de, uh -huh. de los centros de reclusión. Y eso enlaza muy bien con la propia diversidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, somos obviamente la agencia de investigación más grande y abordamos todos los ámbitos del conocimiento. Entonces es una forma también de conectar con los intereses de esa población reclusa. Es decir, podemos abordar temas que tienen que ver con la biología, que tienen que ver con la nanotecnología, con las ciencias de la salud, con las ciencias humanas y sociales. Y sociales. Entonces, eh, realmente los, los elementos de conexión son múltiples. Ah. Y además, eh, estos científicos divulgadores lo hacen de una manera en que esas conexiones que tienen que ver con las disciplinas científicas y que están hechas no solamente con la ciencia de hoy, sino también incluso con mirada histórica, pues puedan conectar con una población muy amplia. Claro. Y en eso, claro, el CSIC tiene una experiencia muy grande. Llevamos eh, más de veinte años precisamente divulgando uh -huh. la ciencia, a través
1: de muchos formatos y de muchos lenguajes. Bueno, aprovecho, y además lo hago siempre que puedo, para, en este caso, hacer una observación por ver si una científica como usted eh, la comparte. Yo, yo a veces me encuentro con personas que me dan a entender o me dicen que el interés por la ciencia es solo para eruditos, eh, personas muy preparadas y, y demás, y, y yo mantengo pura que no tiene nada que ver, me parece a mí, la preparación académica eh, con la curiosidad por la ciencia. Además, teniendo en cuenta que la ciencia debió empezar eh, ayer en la noche de los tiempos en algún momento dado por la simple observación despertada por la curiosidad de alguien que dijo voy a observar a ver qué es lo que pasa con esto
8: exactamente es que esa es la base de todo la base de la ciencia es precisamente la curiosidad es, son las preguntas ¿Sí? es el querer indagar y el saber más allá de lo que la propia realidad te, te está expresando y, y precisamente esa es la curiosidad la que incentivamos desde cultura científica
4: mm. y
8: sobre y estoy completamente de acuerdo más con lo que dices o sea el interés que hay ahora mismo por la ciencia trasciende el ámbito de lo, de lo especializado trasciende el ámbito de los eh, de la investigación pura y dura y de los especialistas de hecho bueno el, el Csic por ejemplo tiene dentro de nuestro sello editorial editorial Csic tenemos una colección que sabemos de Sí. Es, hablamos de que es un, como uno de nuestros best uh -huh. y son pequeños libritos escritos por nuestros investigadores, pero, como digo, con ese espíritu divulgativo, con ese espíritu también ameno, y que intenta apartarse de los tecnicismos, y tiene un éxito extraordinario. Los temas son muy variados, eh, no son muy extensos, y tenemos mucha cobertura también en los medios de comunicación. Además, como tú dices, solamente hay que ver las redes sociales para ver no solamente los periodistas científicos que, que, que hay en, en todos los ámbitos, sino como en YouTube, como en Twitter, eh, incluso en TikTok, a esa demanda de contenidos científicos rigurosos y acreditados. Es decir, eh, ¿dónde podemos recurrir para tener un conocimiento científico, eh, como digo, eh, divulgativo pero por supuesto acreditado? Es decir, que, que venga con la solvencia pues una institución como puede ser el, el CSIC, en el que eh, sabemos que lo que estamos ofreciendo es una información rigurosa, pero también amena uh -huh. con, y con capacidad de, de interesar a, a un público muy amplio. ¿no? Claro. Y en eso, desde Editorial sí eh, tenemos también cada vez más recursos en abierto, es decir, eh, PDFs, libros eh, electrónicos en descarga gratuita, en el que estamos intentando también avanzar mucho en esos términos de, de cultura científica divulgativa ¿no? y, en, y en muchos ámbitos.
1: Bueno, precisamente eh,
8: por lo que tú comentas, por, por ese interés que hay en general.
1: Claro. Eh, digo que una, una, volviendo al asunto, una de las razones de ser... De, de las cárceles eh, es la reinserción, es decir no se trata solo de castigar a una persona porque ha cometido un delito, sino reinsertarle, es decir eh, la reflexión y, y el hecho de que puede volver a la sociedad una vez que ha pagado su, su deuda social por así decirlo, y puede llevar una vida normal este, este programa esta iniciativa de llevar eh, algo tan, tan importante y tan divertido, esto lo, lo subrayo bien, porque la ciencia es divertida, como, como ese eh, la investigación eh, ¿este tipo de, de iniciativas, este programa puede ayudar también a, a la reinserción?
8: Claro, o sea, el programa precisamente del FESIC en las cárceles lo que pretende precisamente es insistir en eso, que los internos y las internas no han perdido su condición de ciudadanos uh -huh. y que además no deben encontrar barreras precisamente para su formación personal, para esas inquietudes que demuestran asistiendo a estas eh, conferencias y todo eso obviamente ayuda a la reinserción ...ayuda también porque... ...esa barrera que supone... ...el estar en un centro de reclusión... ...el, el estar ausente quizá también... De, ...de esas novedades que se van produciendo... ...en los debates sociales... ...en los debates científicos... ...que tengan ese canal... ...que procuran las aulas de cultura de solidarios... ...de estar en, en contacto con eso... ...porque nosotros hablamos de... ...digamos píldoras divulgativas... Uh -huh. ...es decir, si ellos van a una conferencia... ...y esa conferencia les estimula... ...y les provoca esa curiosidad... ...que como sabemos es la base de, de la ciencia... Ellos van a buscar otros recursos. El CSIC tiene recursos en abierto, pero decenas y centenares. Como comentaba antes, de libros, pero también de documentales, también de fichas eh, formativas, de cualquier tipo de material audiovisual, en el que cualquier persona que quiera ampliar el, el contenido de una conferencia pueda encontrar eh, ese soporte. Entonces, esa forma de conectarlos con el exterior, de estimular ese, ese conocimiento... ...y esa conexión con los debates científicos y sociales que están produciendo... Nos parece que es la mejor fórmula también para contribuir a esa
4: reinserción,
1: sin duda. Uh -huh. Pues eh, comparto comparto estas eh, palabras con Pura Fernández, vicepresidenta y de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Y aprovecho Pura para dar la enhorabuena al CSIC porque yo creo que está eh, cada vez más desterrando una idea que a mí me fastidia bastante, eh, que es la del científico raro y loco que eh, simplemente está metido con su bata blanca en un laboratorio y, y, y no vive más que para eso, ¿no? El científico es un ciudadano más que, que va al cine, que tiene que pagar su hipoteca, que, que tiene hijos son los tiene, eh, que tiene alegrías y tiene penas y luego hace un trabajo determinado y que esto la sociedad lo conozca con iniciativas como esta que estamos comentando hoy, pero tantas otras, de acercar la ciencia a, a, al ciudadano, a los niños, incluso a los colegios, a mí me parece que eso es fundamental y en esto... La imagen del científico pura creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años.
8: Sí, y, y lo comparto y además te agradezco mucho que, que lo comentes, así en antena porque solamente el CSIC al año hace en torno a 14.000 actividades de divulgación, de divulgación que tiene que ver con la formación desde primaria, desde, desde infantil, desde educación infantil, hasta, por supuesto, pasando por eh, los institutos y la, y la universitaria, pero fundamentalmente para la sociedad general. Uh -huh. Es decir, casi 14.000 actividades en todo tipo de formatos y lenguajes durante un año para hacer llegar la ciencia en todos esos ámbitos en los que se trabaja, en todos los ámbitos de conocimiento, a la sociedad. Así que, efectivamente, no es esa imagen del científico aislado eh, y, y loco, ¿no? que, que estamos tan acostumbrados a ver a veces eh, estereotipado, sino es un... Científico que investiga con muchísimas dificultades y con un esfuerzo extraordinario, pero que además quiere trasladar a la sociedad y comunicar a la sociedad el resultado de sus investigaciones gracias a la financiación pública.
1: Pues lo dicho, muchísimas gracias por atenderlos, para atendernos y, y enhorabuena por estos proyectos que llevan ustedes a cabo.
8: Muchísimas gracias.
2: Buenas. <risa>
1: John Denver, nuestro invitado musical esta semana registrado al nacer como Henry John Deuschendorf eh, nació el 31 de diciembre de 1943 en Bahía de Monterrey ...y fallecía muy pronto, demasiado pronto... ...el 12 de octubre de 1997... ...en un accidente aéreo... ...cuando pilotaba un avión experimental... ...de cifra, de, de fibra de vidrio... ...fueron las dos pasiones, las dos grandes pasiones... ...de John Denver, la música y la aviación eh, pilotando aviones desde muy joven su padre era precisamente un militar de la fuerza aérea americana y él creció en numerosas bases del sudeste eh, estadounidense eh, a la par eh, fue combinando esto con su pasión de la música y empezó a crear grupos y a actuar en bueno, pues, pequeños conciertos hasta que un día decidió iniciar eh, carrera como cantante solista y compositor y la verdad es que las cosas le fueron muy bien porque consiguió el éxito en, su, en solitario eh, prácticamente desde desde eh, que inició esta actividad y, y esta carrera, como digo, la muerte de Pillo, demasiado joven Moría a los 53 años en ese accidente de aviación Pero desde luego había cosechado ya grandísimos éxitos musicales Y algunos éxitos en cine, donde también hizo sus pinitos eh, Bueno, participando en varias películas El cantante country contó con una verdadera legión ...de seguidores durante su vida y su carrera... ...artística... ...de la que llegó a hacer... Eh, ...pues pues casi casi una religión para muchos... ¿no? ...los seguidores del country... ...y este tipo de, de cantantes... ...que en aquellos días... ...se daban por todo Estados Unidos... ...y cosechaban éxitos... ...no solamente en América... ...sino también en, en, en países... ...del viejo continente... ...con John Denver... ...John Denver hemos querido cubrir... ...hoy un homenaje precisamente... ...a estos eh, cantantes que en solitario o en grupo y teniendo como base el country, el folk consiguieron encandilar al mundo entero
2: All my bags are packed I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn, the taxi's waiting, he's blown his horn, already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane.
1: Don't know when. I'm Pues nada más, llegamos al final de nuestro programa en esta edición de hoy, pero ya saben que dentro de siete días aquí les estaremos esperando en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito, con el comandante Nacho García que estuvo en la realización técnica. Les habló, como siempre, encantado Paco de León. Gracias por su fidelidad. Y les esperamos la próxima
2: semana. I'm so me like you never let me go back again Oh babe, I hate to go There's so many times I've let you down So many times I've played around I tell you now, they don't mean a thing Every place I go, I think of you Every song I sing, I'll sing for you When I come back, I'll bring your wedding ring So kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go Cause I'm leaving hard yet Hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you, then close your eyes, and I'll be on my way.
4: Dream about.